0: Los triunfos morales no bastan para emancipar a un pueblo, como las comidas espirituales no alimentan ningún cuerpo. Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y como todos los martes de las últimas semanas me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y
2: amigo Isaías Robles, ¿Qué tal Alfredo? Buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues bueno, Alfredo, público, el día de mañana, miércoles, Andrés Donel López Obrador cumple dos años de haber ganado la presidencia de la República con un triunfo contundente de más de 30 millones de votos equivalentes al 53% de los sufragios que se emitieron en la jornada de aquel, aquel primero de julio de 2018 tan lejano pero al mismo tiempo tan cercano. Ya en el poder, el eh, presidente López Obrador ha emitido cinco informes al pueblo, el de mañana será el sexto. El más reciente de ellos fue el pasado 5 de abril, ya en el marco de la pandemia por el COVID-19. Nuestro colega Jesús Espinosa hizo un recuento de las frases más significativas de los discursos que ha emitido el presidente López Obrador, el último allá en la soledad de Palacio Nacional, sin que estuviera rodeado del pueblo bueno en el Zócalo de la Ciudad de México. Vamos a escuchar este, esta pieza y enseguida volvemos con la presentación de nuestro primer invitado.
3: Este lunes, el mandatario informó en su conferencia matutina que dará un informe y rendirá cuentas por el segundo año del triunfo que lo llevó a la presidencia de la República. Será un evento privado mañana miércoles 1 de julio en el recinto parlamentario de Palacio Nacional a las 18 horas, por lo que presentamos a continuación algunas de las frases más destacadas del Ejecutivo al frente del Gobierno de México.
4: Les anticipo que a pesar de los pesares saldremos adelante porque son más nuestras fortalezas como nación que las debilidades o flaquezas. El primero de diciembre de este año podré decir que todos los pobres de México ya cuentan con protección y amparo del gobierno que represento y de la sociedad solidaria que es México. A diferencia de otras épocas, cuando se le pedía al pueblo fajarse el cinturón, ahora es el gobierno el que se está apretando el cinturón. Pronto regresará la normalidad. Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie. Somos optimistas.
3: Durante este tiempo en que nuestro país y el mundo entero enfrentamos la pandemia del COVID-19, las frases del presidente Andrés Manuel López Obrador ante esta situación también han sido objeto de crítica. Aquí, algunas de ellas.
4: Entonces, decirle a la gente, serenos, tranquilos, tenemos capacidad para enfrentar esta situación. Mire, lo del coronavirus, eso es de que este, no se puede uno abrazar. Hay que abrazarse, ¿eh? Ese, no pasa nada. ¿Saben lo que es el detente, verdad? El escudo protector es la honestidad, eso es lo que protege, ¿Sí? el no permitir la corrupción. Mire, este es el detente. Detente. Yo les voy a decir. Cuando no salga. Pero si pueden hacerlo eh, y tienen posibilidad económica, pues sigan eh,
3: llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas. En este informe que presentará mañana, el presidente adelantó que tiene datos e indicios de que no se han perdido empleos en la misma cantidad que se perdieron en abril, que fue el peor mes. Bueno
0: pues para analizar la llegada de la 4T a este segundo aniversario de su triunfo se encuentra con nosotros Isaías, amigos del auditorio Alberto Asís, investigador, maestro en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Maestro, doctor, doctor Asís, muchas gracias por aceptar nuestra invitación esta noche.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches Alfredo, Isaías, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, pues vamos, vamos a entrar de lleno a, a este a desmenuzar este, este tema del que nos comentaba ya Isaías, que es el segundo aniversario del triunfo electoral de la cuarta transformación. En un primer balance, doctor Asís, en una primera visión de lo que ha significado estos dos años, ¿qué nos puede decir sobre este, sobre este aniversario, eh, doctor Asís?
5: Sí, me parece que hay una serie de acontecimientos que han pasado estos dos años que nos eh, reflejan un poco en qué situación se encuentra el gobierno de la 4 T eh, presidido por el presidente López Obrador y cómo ha ido eh, evolucionando digamos el cuadro político de este gobierno a lo largo de estos eh, de estos meses que ha estado al frente de la de la presidencia eh, creo que se podría marcar en primer lugar pues que hay un antes y un después del, eh, con el, la pandemia del COVID-19. Es decir, eh, podríamos decir que todo el primer año del gobierno, o sea, todo lo que fue la toma de posesión en el 2019, hasta enero probablemente de este año, enero-febrero, de este año, eh, el país estuvo, digamos, en una serie de reacomodos por la por la 4T, así con es. una situación política pues eh, muy movida, digamos, eh, había eh, enfrentamientos, se presentaban proyectos de la eh, de la 4T, eh, pero digamos que el país estaba como en una suerte de sube y baja, por así decirlo, es decir, eh, se, a pesar de que teníamos una, una economía que no crecía, estábamos prácticamente en cero durante todo el, el periodo eh, del, del gobierno de, de la 4T, eh, había expectativas de, de mejoramiento, de redistribución, se habían hecho cambios importantes, yo diría en este en este sentido, eh, sobre todo en la parte laboral, en la reforma laboral fue como una... <coughs> un avance muy importante que, que de alguna manera simbró eh, digamos, las viejas estructuras de la, de la relación entre los trabajadores y las empresas con una nueva normatividad en función también de lo que se estaba renegociando con el, el nuevo tratado de libre comercio, este teme que entra ya en, en funciones el día eh, de mañana eh, como de las cosas más importantes había otra serie de digamos de programas, de recursos <coughs> perdón que se estaban eh, generando y que no que no eran eh, digamos sorpresivos, sino que ya estaban como muy anunciados los programas sociales, fundamentalmente los apoyos a adultos mayores, a jóvenes este de jóvenes construyendo el futuro, eh, etcétera como que estaba el el gobierno de la 4T eh, tratando de hacer este su, su mejor esfuerzo, digamos, para cambiar también eh, casos de corrupción, eh, vimos cómo empezó con este combate al huachicol, muy al principio del, del gobierno, allá en los, las primeras semanas del 2019, eh, los casos que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda eh, cargo de Santiago Nieto iba eh, congelando cuentas, eh, este, mandando a la fiscalía expedientes, etcétera. Como que todos estos elementos eran eh, elementos positivos, digamos, de la o son elementos positivos de la 4T. Y en la parte contraria, pues estaban una serie de de reclamos, de desconfianzas, sobre todo los grupos empresariales que no veían con, con mucha claridad este, si había condiciones para, para invertir, a pesar de que la inversión extranjera seguía llegando al país, las remesas también, pero en el país había eh, desconfianza, ¿no? Por las eh, la cancelación del aeropuerto fue así como una obra muy importante, simbólica, es decir, así como casi se, se cancelaba el futuro del país. Se, se, había cierta exageración en todos estos eh, grupos que valoraban de forma muy negativa eh, algunos eh, algunos de los de los datos así estaba digamos en ese en ese momento el país empezando digamos lo que sería ya el segundo año de la de la cuarta transformación del gobierno de, de López Obrador con una expectativa de crecimiento de la economía muy menor, pero ya de crecimiento y de consolidación de algunos de los de los proyectos. Y en ese momento llega precisamente la crisis del COVID-19 y esta pandemia cambia de forma radical digamos los presupuestos con los que estaba eh, planteado el, el gobierno, porque le pega en la línea de flotación, uh, pues a la economía, digamos, y a sus principales proyectos y expectativas de, de, de cambio de transformación. Creo que así se podría empezar a evaluar eh, en qué momento
2: estamos. Y, y, y a partir de este momento, doctor Asís, ¿cómo evaluaría usted la manera en que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado la situación tanto sanitaria como económica producto de la pandemia global del COVID? ¿Y cómo ve que esto puede afectar el desarrollo de los siguientes meses de la administración López Obradorista?
5: Sí, creo que la, eh, los impactos de la, de la pandemia fueron muy muy severos en los primeros las primeras semanas, los primeros meses. Eh, se devaluó la moneda, se cayó el precio del petróleo a unos niveles que no se habían visto. Eh, todas la, las exportaciones también eh, bajaron. Eh, en fin, eh, todas las eh, variables eh, económicas y macroeconómicas empezaron, digamos, a transformarse de forma, de forma radical frente a un evento mundial, a un evento que afectó de forma global, digamos, a, a todos los países y de manera muy importante a nuestro principal socio comercial en Estados Unidos. La crisis fue, fue brutal. Entonces ahora las perspectivas eh, para los próximos eh, meses y, y tal vez años, pues es, eh, pero sobre todo este año es una caída impresionante lo que marcó el Fondo Monetario Internacional hace unos días una caída del 10.5% del PIB pues eso no se no se veía no este no se vio en, probablemente en 100 años no como dicen es una crisis que, que no habíamos visto en 100 años pues en efecto esa esa caída no la habíamos visto en ese en esa temporalidad y entonces la recuperación y la expectativa para el año entrante, pues es todavía muy por debajo dicen tres tres
0: y en términos de en términos vale. políticos, doctor Asís, en términos políticos, haciendo un poco de perspectiva, ¿qué nos puede decir en un minutito qué se espera para los próximos meses y años, en la segunda,
2: digamos que ya en la segunda recta del, del gobierno de, de López Obrador? Y tomando en cuenta también, doctor, pues evidentemente las elecciones de 2021, ¿cuáles las perspectivas de Morena electorales para la renovación de, de la Cámara de Diputados y todos los cargos que se van a disputar el año que entra?
5: Sí, creo que en... En, en efecto, en términos eh, políticos, digamos, la la 4T ha quedado muy este, marcada, digamos, por este proceso de la, de la pandemia, cómo ha enfrentado la... La crisis sanitaria, y creo que ese va a ser el tema fundamental en los próximos meses y probablemente de la campaña para las elecciones intermedias, de cómo vaya a ir saliendo el país respecto a esto, y cómo fue eh, trabajando y gestionando, digamos, la pandemia este, este gobierno, y cuáles son las medidas económicas, porque ya tenemos clarísimo un panorama en donde el gobierno de López Obrador ha decidido que no va a rescatar a las empresas, a los empresarios medianos, etcétera, sino que va a apoyar toda la parte más de la base social, y esto ha generado también mucho eh, malestar. Entonces vienen ya como el banderazo de salida de la de las elecciones intermedias y entonces pareciera como que el país entra en una suerte, yo lo escribí en un artículo en Universal, como una suerte de resbaladilla, es decir eh, en lugar de estar como generando consensos para solucionar los graves problemas de la crisis de, que nos va a dejar la crisis de, de salud y la crisis económica pues vamos a la confrontación y a la división que ese es el clima que se genera cuando hay un proceso electoral y es un proceso electoral Bien. de muchas eh, de muchas eh, aristas porque en la Cámara de Diputados son 15 gubernaturas, son 30 congresos locales, es una elección enorme, digamos y entonces claro. toda la concentración de, la atención la, digamos, las claves del país van a estar eh, leídas y, y gestionadas en términos de una polarización política y eso claro. creo que no le conviene al país y luego se, se propone después que venga la revocación de mandato Unos meses después Y luego ya empezará la dinámica de la sucesión Es decir, eh Políticamente el país va hacia mayores niveles de confrontación y de polarización, así es como lo muchas. podemos ver en estos momentos.
0: Muchas gracias doctor Alberto Asís, investigador en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta primera parte de nuestra misión, y si nos permite vamos a dejar abierta la comunicación para más adelante. Gracias doctor. Un abrazo doctor Asís, muchas gracias y nosotros continuamos. Bien Isaías, amigos del auditorio, ahora damos la bienvenida al sociólogo, historiador y profesor del CIDE, José Antonio Crespo. Doctor Crespo, gracias por
2: aceptar nuestra convocatoria. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias, muy buenas noches doctor. Pues eh, entrando en materia, ¿cuáles considera usted que son los mayores aciertos y cuáles los mayores errores en estos dos años del gobierno de la 4T encabezado por Andrés Manuel López Obrador?
6: Bueno, de los aciertos yo creo que está básicamente el combate a la corrupción administrativa Que está llevando a cabo en diferentes eh, planos del sector público Fue la cuestión de no condonar impuestos, la cuestión de perseguir, por ejemplo, las factureras Esa práctica y castigarla Yo creo que ese es el mayor acierto eh, que ha tenido ese, ese combate a la corrupción Que sin embargo, en otros aspectos, ese mismo combate a la corrupción queda de ver porque es muy difícil que realmente se avance en el combate a la corrupción, en ir erradicando la corrupción como él ofreció, si no hay penalidades, si no hay castigo, si se mantiene la impunidad. Sabemos que la impunidad va de la mano con la corrupción. Entonces, se puede estar combatiendo la corrupción en cierto nivel, y qué bueno que así sea, a nivel de administrativo, de pues, poner eh, más vigilancia a la hora de los trámites, las compras etcétera, para que se dificulte la corrupción, pero si no se castiga pues pasará un tiempo y seguiremos otra vez en lo mismo es decir pues, si, si, si cambia de gobierno esto y llega alguien un poco más relajado en el combate a la corrupción se va a caer en lo mismo porque eh, no se está castigando es decir, eh, el propio López Obrador que también ofreció que se iba a terminar la impunidad después ha puesto muchos pretextos para perseguir, por ejemplo, a los grandes corruptos del pasado, el pasado inmediato. Eh, y entonces dice, no, porque se va a desestabilizar. Bueno, pues eso no decía antes, decía que se iba a acabar la impunidad y que se iba a castigar. Entonces no hemos visto que haya ese, ese afán. E incluso el argumento que utiliza para no perseguir y no castigar a los grandes corruptos es prácticamente el mismo que utilizó Fox también para no cumplir esa promesa. Fox también ofreció que se acababa la impunidad y a la mera hora dijo no pues no porque se van a estabilizar las cosas etcétera entonces pues en eso no se ha avanzado claro oiga, doctor, los en mismos el... niveles de impunidad
2: claro en este sentido en este en esta eh, situación que usted nos comenta del combate a la corrupción la oposición ha dicho que es un combate selectivo, por ejemplo, que no se actúa contra Manuel Bartlett, contra Zoe Robledo, contra Irma Eréndira Sandoval y su esposo John Ackerman. ¿Qué diría usted? ¿Hay un combate selectivo de la corrupción en el gobierno de la 4T?
6: Sí, básicamente sí. que eh, Es el mismo esquema que utilizaba el PRI, por cierto. No es que, que antes no se castigara la corrupción en absoluto, pero se hacía con muy pocas personas que casi siempre eran enemigos o, o que tenían cuentas personales con el presidente en turno Así es. y con los aliados pues se les dejaba digamos manga ancha entonces ese esquema que evidentemente no funcionó porque continuó la corrupción al nivel que conocemos en México pues es el mismo que está aplicando básicamente el Obrador. entonces no hay ese combate sistemático a la, a la impunidad sobre todo entonces en muchas instituciones él alega para quitarlas, es que hay corrupción aquí y entonces quita el, el seguro popular, quita las instancias, siempre diciendo es que había corrupción, y seguramente había algún nivel de corrupción, porque está por todos lados, Así es. pero eso se puede corregir, se puede castigar, y no hay que, prácticamente castigados en en, en estos temas Un de tema del aeropuerto Un tema Sí, pendiente. decía el aeropuerto había corrupción pues dónde están los los involucrados no, no se ven, no hay
0: por otro lado, doctor Crespo, algo que ha caracterizado a esta administración es la polarización social. ¿Estima usted que esta se profundizará en los siguientes años?
6: Sí, de hecho, desde que terminó la elección misma, que normalmente es cuando ya empieza, digamos, a eh, tranquilizarse el, el, el ambiente político, este, por el contrario, se ha, se ha ido acelerando, se ha ido intensificando. ¿Por qué? Porque si normalmente después de la elección las cosas se tranquilizan un poco... Pues, ...siempre hay desde luego la rivalidad, la discusión entre los distintos grupos y partidos... ...pero pero normalmente se llega a un punto ya de mayor calma y civilidad... ...y, y donde puede haber incluso diálogo y debate racional y civilizado. Aquí no. ¿Por qué? Pues porque es parte de la estrategia del observador, no solo para la elección eso es normal, en cualquier elección democrática del mundo, lo hemos visto en otros países, e en general se tensa el ambiente y se polariza pero después ya no es in indispensable al contrario, para gobernar conviene tener un ambiente un poco distinto pero no en la estrategia del observador porque él tiene la idea no de administrar bien un gobierno, no de llevar a cabo un buen gobierno, sino de transformar al país de peapa, es decir una visión revolucionaria y lo ha dicho así es una revolución pacífica, pero es una revolución. No es reforma, no es una administración de un buen gobierno. Y en las revoluciones, pues sí, prevalece la polarización, históricamente lo hemos visto. Lo que pasa es que eso genera eh, confrontación, eh, genera un ambiente ríspido, eh, impide el, el debate racional entre las partes, impide que se sienten a negociar y a buscar acuerdos impide que se sumen todos para buscar ciertas metas comunes no se eh, no se oye al adversario lo que tenga que decir y ya no digamos al adversario político como tal, sino distintos expertos, distintas organizaciones críticos que, que puedan tener un punto de vista distinto al, al del presidente o que consideren que no se están tomando las eh, decisiones más adecuadas no se oyen, no Así se oyen es. porque se descalifican, entonces claro. La polarización ha continuado y se ha intensificado porque desde arriba, desde el poder, el presidente no actúa como un estadista, sino como un populista. Y ¿Sí? los populistas de eso se trata, de estar polarizando a la sociedad y descalificando total y absolutamente a los críticos y a los adversarios.
0: Y en este sentido, doctor Crespo, ¿qué perspectiva se ve para Morena y para el propio presidente, sobre todo en las próximas elecciones, en las del 2021?, ¿Qué, ¿Qué escenarios, haciendo un poco de perspectiva, podríamos ver en un minuto, por favor, doctor?
5: Sí,
6: eh, se puede poner la cosa complicada para ellos. Ha, ha, ha bajado ya la popularidad, ha bajado la, el respaldo de la presidencia, pero todavía hoy por hoy tiene ciertas ventajas, porque del otro lado la oposición está muy desprestigiada, muy dividida, muy confrontada, eh, no tiene una propuesta nueva, no tiene liderazgos. Entonces, el voto se puede dispersar, el voto opositor, o incluso quienes están desencantados de Morena y del Observador no necesariamente van a votar por la oposición, pueden no votar por nadie. Así está mucha gente ahorita en una situación de orfandad política. Entonces, no sabemos también de qué tanto eh, llegue, digamos, la crisis económica y sanitaria de aquí a un año, y qué tanto se le atribuya a las malas decisiones del gobierno. Entonces, estamos ante un incógnito. Tanto el escenario de que Morena pueda seguir adelante... Bien, como de que se venga para abajo y perda la mayoría, por ejemplo, los dos son posibles.
0: Y, y haciendo un poco de prospectiva, ¿cómo cree usted que, con lo que ha hecho López Obrador en este momento, ¿cómo cree usted que, que el presidente pase a la historia?
6: Bueno, pues, eh, si seguimos, es muy difícil todavía concluir, y sacar las conclusiones de todo el gobierno, pero si seguimos por esta ruta, evidentemente va a quedar bastante mal. Y no solo por la crisis, de la cual no es responsable, sino la tendencia que desde el año pasado vimos a una caída económica, pérdida de empleo, pérdida de inversiones, eh, una, una, pues, una tendencia centralizadora del poder político, o sea, una regresión política. Y yo creo que de seguir por ese rumbo, pues sí, sí se va a arrojar saldos muy negativos en distintos aspectos, pues que van a llevar a los historiadores a decir esto esto no fue una cuarta transformación de nivel histórico, esto fue un desastre una cosa parecida pero incluso podría ser peor a lo que vemos con Echeverría, Echeverría tenía exactamente las mismas pretensiones y el mismo discurso que López Obrador y como lo vemos ahora, pues como un mal presidente demagogo, populista que arrojó un saldo negativo para el país y que entonces no pasa la historia como, como quisiera López Obrador pasar, en la gloria histórica no, puede pasar exactamente como otro Echeverría e incluso quizá peor por la propia crisis y el mal manejo de la crisis, podría incluso salir peor parado que Echeverría, por ejemplo, o López Portillo
2: Claro. Doctor José Antonio Crespo, sociólogo, historiador, profesor del CIDE, le agradecemos mucho el que haya estado con nosotros esta noche con nuestro público. Por lo pronto, nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches
6: Cómo no, con mucho
2: gusto. Vamos a hacer una pausa, si te parece, Alfredo, y volvemos después de la misma.
1: Fuego Lento, Fuego Lento, con Alfredo González Castro Está usted en la mesa de análisis
3: A, a Fuego, Fuego Lento, Lento, con Alfredo González Castro Por El Heraldo Radio
0: Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento y bueno Isaías seguimos desmenuzando este, este tema que es el segundo aniversario del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones.
2: Así es y ahora para ello se encuentra en la línea telefónica. Clara Hussitman, ella es presidenta del Centro Tepostlán Víctor L. Urquide, presidenta además fundadora de Incide Social, integrante del Consejo Asesor para Elaborar el Programa del Nacional de Derechos Humanos 2019-2024. En un primer balance, Clara, ¿cuál
0: es, eh, ¿qué ha significado estos dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
7: Mira, yo creo que ha tenido claroscuros... Este, desde mi óptica a veces son más los oscuros que los claros Este, pero bueno, se han definido los programas que para Andrés Manuel son fundamentales y de acuerdo a la experiencia son los que él va a seguir impulsando y financiando pero han aparecido una serie de mugarrones que eran inesperados, como es esta pandemia. Desde mi óptica, muy importante el crecimiento y la expansión territorial del crimen organizado. Y eh, una preocupación que yo tengo particularmente tiene que ver con la gobernanza en, en, en el país, Sí. a partir de las medidas de austeridad republicana que desde mi óptica han destruido capacidades de, de gobierno. Lo estamos viendo ya en los riesgos que hay en el sistema financiero del quiebre de dos o tres grandes bancos y que desde mi óptica tiene mucho que ver con la salida tan fuerte que hubo de gente experimentada en control del sistema financiero. Entonces, digo, hay, hay nubarrones.
0: Y, y parece también el tema de los derechos humanos es un tema que ha generado mucha controversia, sobre todo en las últimas semanas, por la por la pretensión de desaparecer algunos organismos que son emblemáticos para hacer, para hacer frente a este tema. Clara. Bueno,
7: yo creo que tiene que ver con esto que yo planteaba de la famosa austeridad republicana en donde a toda costa eh, dejando en el esqueleto al aparato público están este, tratando de conseguir recursos para los pri principales eh, eh, programas de Andrés Manuel ahí también hay un, un elemento que es eh, yo creo que la, la pérdida de información o de participación de Andrés Manuel López Obrador en todo el movimiento democrático de sociedad civil desde los años 90. Estos organismos autónomos fueron desarrollados e impulsados por eh, la sociedad civil organizada para poner frenos al abuso del poder y a la corrupción de parte de los políticos este fue, fue una estrategia clara de sociedad civil en un proceso democratizador amplio y un proceso pacífico se trataron de hacer las cosas de manera pacífica entonces después de promover por ejemplo un instituto federal electoral independiente del gobierno se siguieron promoviendo otras instituciones autónomas y estas instituciones autónomas lo que hacen es ponerle freno, ser contrapesos al, al, al uso eh, yo diría corrupto del poder, por eso se desarrollaron organismos de transparencia organismos para el otorgamiento de las concesiones de los medios de comunicación independientes del el grupo político que estaba en ese momento en el poder y todo esto acota eh, a, 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 a la presidencia y acota inclusive a, al poder judicial y al poder legislativo y esto no le gusta a Andrés Manuel López Obrador, no le gusta tener eh, eh, órganos que, que le impidan de alguna manera eh, ejercer el poder como él quiere,
2: que lo Entonces, quiere y, y desde su punto de vista lo querría ejercer de una manera absoluta volver a este a esta presidencia hegemónica eh, centralizada donde las decisiones vienen desde la Ciudad de México, desde Palacio Nacional sin escuchar, sin contrapeso sin escuchar a la oposición, sin escuchar a la sociedad civil
7: bueno yo creo que otro de los grandes ausentes en en, este, en estos dos años han, han sido procesos de diálogo aunque hay compañeros míos de sociedad civil que me dicen, no, no, es que si sí hay espacios de diálogo en ciertos eh, a, eh, espacios de la administración pública yo creo que el, el, el diálogo importante El diálogo sobre las políticas de gobierno El diálogo sobre los programas de gobierno El diálogo sobre los usos del presupuesto Al que todos contribuimos con nuestros impuestos Está ausente No hay diálogo Y eso me parece que Bajo la idea de que es un gobierno democrático Me parece una gran contradicción entonces eh, eh, el, el problema que yo veo Sí es eh, Esta um, Control de las decisiones Yo me pregunto ¿Con quién debatió y platicó Los 25 programas Que decidió O, la, o las 100 acciones Que anunció eh, Al inicio de su gobierno
2: Pues pareciera eh, que son Unipersonales ¿no? Y de manera unilateral eh,
7: Sí, yo, yo, yo te daría un ejemplo. La, las acciones de prevención social de la violencia y la delincuencia. Él toma la decisión de hacer el programa de Jóvenes con Futuro porque considera que de esa manera los va a eh, sacar del riesgo de aceptar eh, ingresar a ser parte de la delincuencia organizada como sicarios. Pero ahí hay una visión muy, muy, diría yo, limitada, porque los jóvenes son eh, secuestrados, eh, son capturados y amenazados de, de dañar a sus familias. No es que ellos quieran, no es que dándoles tres mil pesos en el programa de, de jóvenes. Eh,
2: Construyendo el futuro. futuro. Uh -huh.
7: Este, los va a poder extraer del riesgo de caer como sicarios. Hay narraciones lamentables de los jóvenes que acaban en los campos de entrenamiento del crimen organizado.
0: Si no hay Yo oportunidad. creo que su,
7: su visión de prevención social de la violencia es una visión limitada, porque es un programa de naturaleza general para todo el país cuando lo que necesitas es lo que a veces llaman Los especialistas acupuntura social Necesitas trabajar en las comunidades Necesitas acciones de mayor complejidad Y ahí yo veo un problema O sea, no hay una comprensión de la complejidad social Y de la diversidad social En 2020 no podemos estar pensando que programas generales que consideran a toda la población homogénea y se aplican de manera igual en todo el país, sean los más pertinentes.
2: Claro. Hay diversidad,
7: claro. hay complejidad, y en este momento gobernar un país con la complejidad como México no es fácil y menos, reduciendo el tamaño
0: del Estado a los huesos. Así es, así es, Clara Hussitman, ya a manera de conclusión, bueno, pues, eh, eh, ya lo decía usted, no hay diálogo, y contrario a esto, esta administración se ha caracterizado por esta polarización social, ¿estima usted que se profundizará en los siguientes años esta polarización? Yo, yo desearía
7: que no, yo, realmente quisiera que pudiéramos entender que la única manera de enfrentar eh, la compleja problemática que tiene el país es a través del diálogo y a través de la concertación de acciones. Seguir con la polarización nos va a llevar a una profundización de la crisis que varios de nosotros estamos viendo, que se viene en materia económica y en materia social. Debido a las decisiones de manejo eh, del, del, de la pandemia eh, Hemos, varios de nosotros, visto una ausencia de acciones que aminoren el efecto económico y social Que va a tener el, el cierre social que, que se tuvo que decidir a la luz de, de los problemas de, de contagio el distanciamiento y el encerramiento social han generado la destrucción de capacidades productivas y han, por lo tanto, afectado de manera espectacular el empleo y los ingresos de muchos sectores de la población. Claro. Y El Estado ha sido omiso en eh, a, eh, tomar las decisiones de política que aminoren ese perverso efecto de la pandemia.
2: Claro. Clara Hussitman, presidenta del Centro Tepoztlán de Víctor L. Urquide, presidenta y fundadora de Incide Social, integrante del Consejo Asesor para la Elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por compartir su experiencia con nuestro público. Con
0: todo gusto y gracias a ustedes.
2: Que gracias. Que estén bien. Muchas Te gracias a Clara bien. Hussitman. Nosotros continuamos.
0: Ahora saludamos a Pepe José Carreño, él es editor de la sección internacional Orbe en el Heraldo de México.
1: Muy buenas noches, Alfredo. Muchísimo gusto y muchas gracias por invitarme. Al
2: contrario, eh, maestro Carreño, buenas noches. ¿Cómo ve usted la relación de México con el mundo bajo la administración de la 4T, encabezadas, por supuesto, por Andrés Manuel López Obrador?
1: Vamos, yo, yo estoy aquí. Ha sido más realista de lo que muchos esperábamos al principio de su cuando electo o al principio de su gobierno en diciembre de 2018. Las relaciones de México con el mundo están determinadas y mucho por su relación bilateral con los Estados Unidos. Es. Lo digo no lo digo no porque sea que los Estados Unidos ordenen o determinen lo que haga México, sino porque la presencia es tan abrumadora que concentra la atención de los mexicanos y del gobierno mexicano. En, en, precisamente en esos vínculos estamos hablando de que México tiene alrededor de 50 consulados en Estados Unidos, más la embajada de México en Washington y las representaciones de México ante la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas eso da una idea del tamaño de la relación, no hay ningún país en el mundo que tenga ese tipo de, de representación en Estados Unidos y, de, y del otro lado la relación con Estados Unidos hace que la embajada y las representaciones de Estados Unidos en México, consulados tengan más de dos mil empleados eso da, y eso junto con cifras como seiscientos mil millones de dólares anuales de comercio exterior eh, casi 10, casi 12 millones de mexicanos o personas México, nacidas en México que viven en Estados Unidos y veintitantos millones de, de descendientes de mexicanos en Estados Unidos hay alrededor de dos o tres millones de estadounidenses radicados en México dan una señal del tamaño de la relación y de no la, no la abrumadora que
2: resulta. Así es, Así es don, don Pepe, justo ahora que está comentando usted eso, recordé que el pasado jueves, eh, en estos mismos micrófonos, José Mujica, expresidente de Uruguay, le dijo a Sergio Sarmiento, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Trump. ¿Cómo ve usted esta situación? AMLO y Trump ¿Realmente se parecen? ¿Son amigos? ¿Son aliados? ¿Cómo vería usted la relación ya entre ambos personajes polémicos, por supuesto, en la, en la agenda internacional? ¿Qué son? <risa>
1: <risa> son eh, además, eh, yo creo que tienen muchos parecidos y muchas contraposiciones, ¿no? sobre todo desde, desde su punto de vista ideológico, y, 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 las, y, las, y los parecidos son un poco en el estilo de trabajo. Pero la realidad es que los dos se necesitan los dos parecen haber llegado a esa conclusión, tanto que han sido muy, muy cuidadosos en la relación personal y en las referencias del uno del otro Trump, por ejemplo, habla de su amigo López Obrador dice que es un tipo sensacional que le ha, que le ha ayudado a controlar la llegada de migrantes centroamericanos a los Estados Unidos Trump y, y López Obrador ha destacado el que tiene una relación de respeto con Trump Y que Trump ha sido bastante respetuoso en, ese, en, ese, en esa relación Ahora, es obvio que no podemos olvidar Que Trump también, pues, se gobierna hacia el interior Y ha tenido expresiones bastante disonantes Respecto a México Pero el gobierno mexicano ha decidido ignorarlas Y no ha hecho escándalo Y no se ha hecho escándalo al respecto Con lo cual, pues, la relación Aunque ha sido... Muy, muy cuidadosa y a, y a pesar de los uh, pronunciamientos más o menos ruidosos de Trump hacia su mercado interno pues ha sido bastante bastante yo diría que ha sido buena incluso entre, entre ellos
0: Pepe pero este tú crees que Trump tiene amigos o tiene socios como como dicen no, <risa> no
1: es decir, la, la palabra sería eh, conveniencia Claro. A él le, le, conviene, ahora, le conviene mantener una buena relación con Sobrador, le conviene mantener más o menos una buena relación con México, es porque los, uh, lo vimos el año pasado, cuando Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas para tra para buscar la, que se interrumpiera el flujo de migrantes centroamericanos. Los primeros en oponerse fueron grupos de presión económica en Estados Unidos que pues, de alguna forma habían apoyado a Trump durante su elección y que son grupos que apoyan normalmente a los republicanos. porque No por cariño a México, sino porque México es un país que está integrado en las cadenas de producción de los Estados Unidos y obviamente se y, y, y obviamente eso tiene un impacto también en los, est de, de los Estados Unidos. Lo vimos ahora, que lo estamos viendo ahora, que los primeros en buscar o promover la reapertura de la economía mexicana y sobre todo la reapertura de fábricas automotrices fueron justamente esos mismos grupos de presión en Estados Unidos para poder volver a echar a andar la economía de lo, la economía estadounidense. Entonces sí, no es que no, no digo que sean amigos, no digo que sean uh, porque ni siquiera se conocen personalmente. Además, hacer la visita de... de justo de eso te
0: quería preguntar, Pepe, porque estamos. ¿Sí? este programa es a propósito de los dos años del triunfo de López Obrador en, en las elecciones y justo dos años después se, se está dando, se está programando esta visita. ¿Qué podríamos esperar de la visita a Washington y tú crees que es un error, como muchos han dicho?
1: Mira, eh, ¿qué podemos esperar? Vamos, o, o, obviamente el, el, yo diría que el tema importante es el económico, sobre todo porque representa en alguna medida el espaldarazo de Trump a un acuerdo que, en la opinión de López Obrador, da garantías y avala la, la, la inversión extranjera en México, sobre todo sí. en estos tiempos de, que pues se le ha visto faltar y se le ha visto uh, bajar ante problemas diversos, incluyendo algunas medidas atendidas al propio López Obrador. Y problemas de confianza, como dicen, como, como se dice, creo que eso a veces es el punto central. Puede haber también temas de seguridad involucrados.
0: Okay. Oiga, Porque pues,
1: eh... evident, evidentemente, tanto el tema de coronavirus como el tema del narcotráfico son problemas importantes para los dos países y que de alguna manera han estado entrelazados en la relación bilateral. Ahora, ah. Uh, Sí. Uh, hay, 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 que, hay que señalar también que es una eh, que en cierta forma es una sorpresa el, uh, el, 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 el que Trump y el y Trump no se hayan llevado también porque todo el mundo esperábamos juegos artificiales y si recuerdas Claro, abril,
0: desde al gobierno. principio o se al arranque en la administración así es.
1: Eh, todo el mundo esperábamos que hubiera constantes roces, constantes confrontaciones y de hecho pues han sido muy 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 limitados a circunstancias muy, muy, muy reducidas y de alguna forma han seguido una política que ya había antes del de gobierno de López, López Obrador. Esto es mantener eh, aislados los motivos de, uh, de desacuerdo
0: para evitar que lleguen a convertirse en, en contaminantes de toda la relación. Claro. ¿Un, un ¿no error es? o un acierto la visita?
1: Mira, eh, yo soy de los que piensa que por el momento, por el, por el momento calendario es un error. Okay. Es eh, y, lo, y lo digo por esto, si sí, yo estoy de acuerdo con la con la idea de que en, ese, es decir, en estos momentos está, los Estados Unidos se encuentran ya de hecho sino de derecho eh, en campaña electoral.
6: Okay. La
1: fotografía del la fotografía de la visita del presidente López Obrador junto con el presidente Trump en Washington va a ser evidentemente eh, no importa las explicaciones que dé el presidente López
2: Maestro Carreño, ¿qué, habla, ¿qué nos dice usted de la relación de México con el resto del hemisferio? Hay versiones de que eh, de repente mucha relación con Cuba, el asunto de los médicos que vinieron a apoyar justamente el tema de la pandemia del COVID, hay, eh, se le equipara con el régimen venezolano, eh, esta idea de México como el hermano mayor del continente, ¿qué, qué, qué nos dice usted sobre la relación México y Centro Sudamérica? De
1: forma ha sido también de las expectativas y de las realidades, ¿no? La la expectativa del presidente era mantener una relación mucho más intensa con América Latina, que ha sido intensa, pero ha sido totalmente apagada o ha sido totalmente rebasada por la, la por la necesidad de la relación con Estados Unidos y con Canadá en alguna medida. El hecho real es que el, el pues se puede decir que la única alianza formal o, de, o que se ha invocado en alguna medida entre México y algún país latinoamericano es con Argentina, con el con el gobierno del presidente Alberto Fernández. Fernández dijo recientemente que él y López Obrador son los únicos presidentes del hemisferio que sueñan con cambiar al mundo. Mm. Fuera de eso, todos los demás gobiernos pues son gobiernos eh, que considerados como de centro derecha que si mantienen buenas relaciones con el presidente López Obrador, con México y el presidente López Obrador, pues no son tan cercanas como las tuvieron, por ejemplo, con el gobierno anterior. En México abandonó el grupo de Lima, este grupo que trataba de presionar. Que trata de presionar por, eh, por cambios en Venezuela, pero tampoco ha mantenido una relación profunda con Venezuela, esto es... La relación de la Embajada de México en Venezuela está todavía a nivel de encargado de negocios y así ha estado por los dos últimos años. Ha sido muy, muy cuidadoso, ha tratado de evitar ciertas cosas de, o ciertas vinculaciones y sería un poco injusto determinar que igualara al presidente López Obrador con el presidente Maduro o con el presidente Chávez. Es, es, la relación con Cuba es histórica, no es, no es, un, no es que... No es que sorprenda que mi hijo busque una buena relación con Cuba tenga una buena relación con Cuba Y menos cuando hay un gobierno de, Se puede decir de centro izquierda O en el que la izquierda tiene tanta influencia como, claro. la Cuba, uh -huh. como en el López Obrador el, el tema de los médicos cubanos Pues es un tema muy muy discutido Muy discutible Por las implicaciones Pero creo que es uh, Podemos decir que es la, la, la benévola legión extranjera cubana porque finalmente sí le hacen algo que vale la pena ¿no? y es una forma de ayudar sin uh, sin ser demasiado a, sin, 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 sin darles ayuda económica directa valga la expresión ¿no? claro. entonces la ahora el problema sobre todo ha sido en qué medida la relación con centroamérica se haya visto afectada okay. al principio de, al principio hubo muchísimo se hizo muchísimos intentos hubo mucha mucha intensidad en los intentos de vinculación con los países del Triángulo Norte Especialmente Guatemala, Honduras, El Salvador Tanto por los la identidad de temas económicos uh -huh. Tanto por la identidad de problemas migratorios Como por la similitud de problemas de de orden de justicia claro. y, de, Relacionados con el narcotráfico
2: Gracias. Pero
1: esa intensidad parece haber bajado los últimos meses
2: sí. claro.
1: Mucho por el tema migratorio Y mucho también pues por la, 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 la pandemia del
2: Covid. Oh, claro. Gracias, Pepe. maestro José Carreño, eh, editor de la sección Orbe aquí en El Heraldo de México, una de las voces más reconocidas para analizar la realidad internacional. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y con nuestro público esta noche. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Eso.
1: Muchísimas gracias Alfredo, mi placer.
0: Y pues no nos queda más que reflexionar algo así, como decía un filósofo que no me acuerdo, ojo con la victoria, que puede volverse en contra y destruir todo lo que se pone por delante, ojo con la cara oculta del triunfo, no se sabe lo que
2: esconde. Así es, cuídese mucho, descanse, muy buenas noches, quédese en casa. A Fuego Lento, a fuego lento, lento con Alfredo González Castro.